0: Muchas veces en la historia de la iglesia se han hablado de las cartas, las epístolas de San Pablo como epístolas ocasionales. Y esto quiere decir que había una ocasión de corregir ciertos problemas graves en diferentes iglesias. Y cuando San Pablo estaba revelando verdades eternas, por el poder del espíritu santo entonces hemos recibido información vital sobre cómo manejar la iglesia como una iglesia bien ordenada y tenemos que recordar que las iglesias que andan como fieles a la palabra siempre están bajo los ataques del diablo con esto podemos empezar versículo 1 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres la implicación aquí es que hubo un problema que la iglesia de éfeso donde timoteo estaba haciendo sus correcciones estaba orando pero solamente para ellos mismos se oraban por los problemas de los hermanos de la iglesia, por sus enfermedades, por sus situaciones financieras, para la salud espiritual de diferentes familias. Y Pablo no dijo que esto era malo, sino que tenemos que tener un amor mucho más amplio. Debemos de orar por nuestros vecinos, aún aquí especialmente si aún no conocen a Cristo. Tenemos que orar por nuestros compañeros de trabajo, si aún andan en la oscuridad, tenemos que orar por la gente de otros países, de otras et etnias, si ellos andan en la más densa oscuridad como en los países mayormente musulmanes. Sabemos por la historia de del profeta Jonás, que a veces los judíos ni deseaban ver la gente de otros países llegando a un conocimiento del Dios verdadero. Otra vez del versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad debemos de estar orando por los del gobierno bajo lo cual estamos viviendo dice muy claramente aquí a veces no es fácil orar por los del gobierno si estamos en grandes desacuerdos con ellos pero en el tiempo de san pablo estaban gobernados por el imperio romano que estaba hundiéndose en el paganismo en la cruel, crueldad en el deseo insaciable por el poder y por más riquezas era muy fácil no sentir nada de amor por ellos pero qué dijo cristo mateo cinco ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Escucharon esto? No en las escrituras, en las tradiciones de los judíos. Puedes encontrar, amarás a tu enemigo aún en Levítico. Continuando, Cristo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad y orad por los que os ultrajan y os persigan para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos y ahora realmente está llovando sobre todos no orando hasta por los malvados es algo agradable a dios y orando por los gobiernos malvados podemos vivir más bien en paz y ojalá con una economía sostenible y estable en el libro de jeremías el pueblo santo mandado lejos por su rebelión en contra de la santa ley fue mandado a orar hasta para babilonia jeremías 29 7 procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que la iglesia que solamente anda orando para los suyos no estaba bien ordenado. Y esto es algo que tenía que estar corregido en éfeso versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean sal salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero qué pasa si no sean salvos y si no llegan al conocimiento de la verdad es que van a pasar una eternidad en el infierno y esto es tal vez la razón de que no estamos orando para todos es, es que hemos olvidado el fin que espera a los que no conocen a Cristo a los que jamás vienen a un arrepentimiento auténtico y jamás entran por la puerta estrecha y no andan por el camino angosto Mateo 713 trece. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Si estos. Jamás llegan a una fe transformadora en Cristo Jesús. Serán perdidos para siempre. Y esto no es lo que Dios quiere que pase con ellos. Pero el diablo quiere que olvidamos de todo esto. Que bloqueamos de nuestras mentes la realidad de un infierno eterno. Tres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere ver a nadie quemando, sufriendo para siempre, pagando el último cuadrante por sus pecados. Por esto dijo Dios en el libro de Ezequiel, explicando cómo es en tres once vivo yo dice jehová está jurando por su nombre vivo yo dice jehová el señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de israel y cristo mostraba el mismo llorando sobre jerusalén en amor jerusalén que siempre resistía su predicación de todos modos cristo tenía un gran amor por ellos mateo 23 37 jerusalén jerusalén que mates a los profetas y apedrellas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto, junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No es que la voluntad de Dios es ausente, la voluntad del hombre es ausente de arrepentirse y venir a Cristo. Cuando olvidamos de los perdidos, entonces hemos apartado del corazón de Cristo, quien hablaba mucho sobre el infierno nadie hablaba más del infierno en toda la biblia que cristo jesús para mantener toda la realidad delante de nuestros ojos marcos 9 47 y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Cristo repetía algo semejante tres veces. Nadie hablaba más del infierno que Cristo Jesús, que vino para rescatarnos de la ira actual de Dios. Mateo 13, 49. Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando imaginamos nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas aún no convertidas en nuestras familias, sufriendo por una eternidad, justamente por sus pecados esto debe de motivarnos a la oración por todos. Uno más de Cristo, Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pues, pues os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si sí os digo a este temed esto también es la prueba de que el temor es una forma de alabanza lo que tú temes puede ser tu ídolo dios mandaba a su hijo para sufrir y nos manda a nosotros para publicar el evangelio para rescatar muchos de los sufrimientos inevitables y insoportables que vendrán a los que mueren sin Cristo amén cinco porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo esto era algo no tan conocido en el testamento antiguo, pero ya en el nuevo tiempo del nuevo testamento está saliendo a todo el mundo. Hay un solo Dios y una sola manera de venir a este Dios. No hay nada de esperanza aparte de Cristo, como dijeron en Hechos 4:12. y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la cultura moderna y satánica, quiere que la gente andan pensando, bueno, pues los musulmanes están bien, tienen su Dios, los hindúes tienen sus muchos dioses, los judíos tienen su Dios, pero eso es un gran engaño, bloqueando a la gente de la verdad solamente hay salvación en cristo jesús porque solamente cristo tiene la solución por el pecado pueden preguntar un ju judío un hindú cuál es la solución en tu fe por el pecado no van a saber de lo que estás hablando cinco porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es también un error pensar que hay más mediadores que Cristo. Como en la iglesia católica romana, se oran a veces a María, o muchas veces, o a otros santos. Pero María no es nuestro mediador porque la, la escritura se anuncia muy claramente que hay un solo mediador. Romanos 8.34 ¿Quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercediendo por nosotros tiene el oficio del único mediador entre Dios y los hombres. Y las iglesias que olviden de esto no son iglesias bien ordenadas. Siete. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, en Cristo no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad pablo era un predicador uno de los mejores un apóstol para alcanzar a todos posibles con la verdad por la gloria de cristo y para rescatar a los paganos de su destino insoportable si murieron sin encontrar la redención en cristo ocho quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda aquí san pablo está hablando de los hombres en un minuto hablará a las mujeres pero cuando se habla de manos santas sin ira ni contienda quiere decir y si no estamos en la santidad, si estamos guardando resentimientos de contiendas del pasado, entonces nuestras oraciones no tendrán mucha eficacia. Isaías 59.1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por esto estamos enfatizando tanto el deseo de una vida santa y un odio profundo por el pecado. Es que la oración es sumamente importante para la vida de la iglesia, para la vida de los hermanos. Pero cuando andamos en la carne, nuestras oraciones son menos eficaces o por la apostasía podemos simplemente estar excluidos de la oración enteramente como dicen Isaías 115 cuando extendáis vuestros manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos. Dios dijo esto a su pueblo cuando estaba viviendo en la rebelión. Es muy espantoso para los que sigan poco a poco apartándose de Dios. Nueve. Asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Recuerdan que esta es una epístola ocasional. Pablo tenía que corregir problemas entre diferentes mujeres en Éfeso. Es que, hermanos, llegamos a la iglesia para adorar a Dios, para buscar el perdón de nuestros pecados, para avanzar el conocimiento de la palabra, y si hay mujeres causando grandes distracciones, todo esto puede ser cada vez más difícil. Otra vez nueve. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con penado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hay dos cosas aquí. Primero es la modestia. Que las hermanas no vengan haciendo muy obvio a toda la belleza de sus cuerpos. Porque no es correcto hacer esto en la casa de Dios. Es una distracción carnal y provocante. Y esto puede pasar mucho en California, en el verano, donde hay temperatura... Temporales de color, pero por lo menos los ancianos pueden prender el aire acondicionado y bajar la temperatura aquí adentro, causando a las hermanas a cubrirse con más ropa. Pero no es correcto para una hermana venir a la casa de Dios atrayendo la atención a sí misma, si no es el día de su boda o el día de su quinceñera es que la exhortación aquí no está en contra de toda forma de joyería, eso es el otro asunto, ni de perlas, ni tampoco de oro, sino que está en contra de una hermana que quiere mostrar a todos que es muy rica y tiene que lo que otras hermanas tal vez jamás pueden alcanzar. Que todo el mundo tiene que reconocer esto, eso también era una distracción. Evidentemente estaba pasando en Éfeso, y por esto no era por el momento una iglesia bien ordenada. Nueve, asimismo las mujeres se atavían de ropa de coroza con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Aun si la mujer está a la edad de buscar un marido, tal vez en una iglesia grande, es mejor presentarse como atractiva por sus buenas obras, en vez de por su belleza física. Esto es si quiere terminar con un esposo bueno y aceptable. Primero de Pedro 3.3 3, dice, vuestro atavío, tu ropa, tu manera de tu apariencia no sea el externo de penados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Delante de Dios y delante de un esposo potencial que realmente vale la pena. En fin, en la iglesia bien ordenada, la mujer puede mostrar su belleza en sus buenas obras, no causando una gran distracción carnal. Y si crees que esa parte era difícil, no ha visto nada aún. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Es un verso interesante, llamando por el silencio. Pero tenemos que entenderlo en su contexto. Y hemos encontrado algo semejante en Primero de Corintios 14, 34. Pablo dijo allí: vuestras mujeres caen en la congregación. Había desorden en Corinto, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Se creen que las mujeres estaban en un lado, los esposos en el otro, y algunas hermanas, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo que se callen y hablan de esto en casa porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Así que tenemos esto en más de un solo lugar de las escrituras. Pero en el texto de primero de Corintios muchos tratan de decir que esto era algo de una cultura antigua, aunque Pablo dijo que era de la ley. Pero dicen que ya estamos en otra cultura, la situación ha cambiado. Pero no es así en el nuestro texto de hoy. 12 Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sino que estar en silencio. En nuestros tiempos de gran corrupción y apostasía, Este texto es un campo de batalla. Y era probablemente una batalla en Éfeso es que en la antigüedad en muchas culturas las mujeres estaban tratados como inferiores aún hoy en día hay culturas entre los musulmanes que ni quieren dejar a las mujeres ir a la universidad la fe cristiana ha levantado a la mujer en donde quiere que ha ido en España hablan constantemente de lo que se llama crímenes de género, donde los hombres golpean severamente o hasta matan a sus amantes o a sus esposas y tienen su momento de silencio, tienen sus protestas, cambian leyes, no está ayudando para nada porque el problema está en el corazón del hombre. En México escuchamos mucho de, del feminicidio, donde las mujeres y hasta las muchachas están simplemente asesinadas. Pero tienes que entender, hermano, que eso es normal, donde no hay fe auténtica que ha venido de la palabra. Aún entre los judíos que estaban apartándose de la fe en el tiempo de Cristo, las mujeres estaban tratadas casi como esclavas y no era una prioridad para las mujeres recibir mucha enseñanza pero se puede ver que como que Cristo estaba cambiando esto en el libro de Lucas Lucas 10 38 aconteció que yendo de camino entró en unas aldeas en una aldea y una mujer llamada Marta recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra, estaba aprendiendo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te, de, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta afanada y torbada estás con muchas cosas pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Marta pensaba que su hermana María, María debe de estar en la cocina lejos de los estudios preparando comida eso era el concepto de las mujeres pero Cristo dijo que no Sino que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era correcto para la mujer aprender y avanzar en su conocimiento de la palabra. Hay un sentido que, en que en Cristo somos iguales espiritualmente. Pero no somos siempre iguales en términos de los oficios y los papeles 12 porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio parece que había mujeres en Éfeso que han sufrido por la cultura judía que vio a la mujer como menos quiero una postura equivocada claro pero ahora ellas deseaban Tomar posición de pastores y gobernar sobre las iglesias. Y eso es algo que Pablo tenía que declarar como prohibido. Los que luchan en contra de esto van a decir que somos iguales espiritualmente, eso es cierto. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús tenemos igualdad espiritualmente pero no en los oficios no en todos los papeles como veremos en el próximo capítulo sobre las calificaciones de los ancianos en la iglesia cristo jamás tenía ninguna mujer entre los doce apóstoles pero sí había muchas mujeres ayudando en el ministerio. Y para los que creen que esto es solamente aplicable a una cultura antigua. miren lo que dice el próximo verso. Porque Adán fue formado primero. Después Eva. Y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. El Espíritu Santo no enclava su doctrina aquí sobre una cultura antigua, sino que la doctrina está anclada en la creación. El feminismo radical ha avanzado mucho últimamente porque la gente ha desechado la verdad de la creación y han adoptado mayormente una filosofía darwinista de evolución que ni, ni van a mirar a Génesis y esto ha sido un gran logro para el diablo a través de las décadas en la consejería he visto hermanas reaccionar con alarma cuando se vayan al libro de Génesis por ejemplo Génesis 2.18 y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escuchando esto, una hermana que ya no está aquí en la iglesia, está en otro estado, dijo, ¿qué? ¿Que yo fui creada para ser ayuda para el hombre? Es que esto no concordaba con lo que ella ha aprendido en su cultura satánica pero lo vimos esto en otra parte del nuevo testamento primero corintios once siete porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón Está hablando de la costilla y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón esto no es lo que los modernos quieren escuchar así que muchos de ellos quieren primeramente abandonar a san pablo y más tarde abandonar a las santas escrituras enteramente ojalá no hay nadie aquí en esta mañana cayendo en aquella tragedia eterna ahora al último versículo pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe amor y santificación con modestia muchas interpretaciones extrañas han salido de este verso algunos toman como la eliminación de la vergüenza que la mujer llevaba por caer primeramente en el engaño pero ahora levantan hijos que honran a Dios, restableciendo su reputación. Otros dicen que simplemente que la mujer está salvada creyendo lo que la Biblia dice de ella sobre su papel en la familia, en la iglesia, y su manera general de portarse. En fin, conclusión, una iglesia bien ordenada tiene que tomar en serio lo que la biblia dice y si es tu deseo en este año entender bien la palabra de dios y tener el poder sobrenatural del espíritu santo de amar y poner en práctica lo que dios nos ha mandado para nuestro bien puedes pasar al frente y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias que hay muchas cosas controversiales en tus escrituras pero entendiéndolos en contexto, lo podemos entender, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas y ayúdanos nosotros, Señor, a tener una iglesia bien ordenada. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.